0: Stress ist nicht gleich Stress. Doch was bedeutet das eigentlich wirklich? Und wie kannst du etwas im Unternehmensalltag anders machen? Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Perspektive Gesundheit. Der Podcast mit Andersdenkenden, Idealisten sowie Changemakern und ihren Geschichten, wie sie etwas verändern. Lass uns erkunden, wie wir die Welt ein wenig gesünder, nachhaltiger und glücklicher gestalten können. Diese Folge ist mit Dirk Schüppel. Wir sprechen über Stress im Unternehmenskontext. Wie er entsteht und was du dagegen tun kannst. Vor allem reden wir jedoch darüber, wie wir entspannt, zufrieden und engagiert sein können. Dirk ist ein Stress- und Burnout-Experte, der sein Fachwissen leicht, verständlich statt irgendwie staubtrocken rüberbringt. Sein Schwerpunkt liegt bei Impulsverträgen, Workshops, Coachings und ist alles im Rahmen von betrieblichen Gesundheitsmanagement. Dabei verzahnt er die Gebiete Psychologie und Wirtschaft eng miteinander, um möglichst auf alle Facetten des Arbeitslebens einzugehen. Das Gespräch mit Dirk ist wirklich sehr interessant und hat mir viel Spaß gemacht. Leider gab es ein Problem mit der Technik, sodass ungefähr ab ab ein Drittel des Gesprächs bin ich nicht mehr gut zu verstehen, da irgendwie das Standardmikrofon meines Laptops auf einmal nur noch aufgenommen hat. Ich schiebe das einfach mal auf mein Unvermögen und nicht auf das der Technik. Also entschuldigt bitte dafür. Ich hoffe, man kann das Gespräch trotzdem einigermaßen gut verfolgen und kann auch mich verstehen. Nichtsdestotrotz wünsche ich dir viel Spaß und lass uns mit dem Gespräch mit Dirk Schippe beginnen. Ein guter Punkt zu starten mhm. wäre, wie du zu dem Thema gekommen bist.
1: Ja, das mache ich gerne.
0: Ich habe eine Geschichte. <lacht> du hast eine Geschichte? Okay. Ja. Lass uns ein bisschen anders aufziehen. Stell dir vor... Du schreibst ein Buch, zwar dein Buch, deine Autobiografie. Und wie wären denn die Überschriften über die wichtigsten Phasen deines Lebens bis jetzt so, von der Kindheit so einfach nur kurz, eine Überschrift, vielleicht mit ein zwei Sätzen davor, damit ich so ein Bild bekommen habe, vielleicht wer du bist und vor allem wie du zu dem Thema gekommen bist, was du und was du jetzt so machst.
1: Also was so eine Überschriften sein könnten, wären zum Beispiel eigene Verletzlichkeiten erlebt, auch in der Kindheit, die mich dann dazu motiviert haben, in diesen Bereich zu gehen und tiefer zu forschen. Und ich habe, ich würde mal sagen, normale Schulkarriere gemacht ähm, und bin dann äh, Leben in der Wirtschaft, Leben im Erfolg um dann Umbruchsituationen zu erleben. Also der Umbruch würde ich das bei mir auch benennen, wo ich dann äh, durch eigenerfahrungen für mich gemerkt habe, dass ich so, wie ich bisher mein Leben gelebt habe, das nicht weitermachen möchte. Und heute, um es nur ganz kurz machen, lebe ich meine Berufung. Ich tue genau das, was ich liebe. Das würde ich so als minimale Überschriften sagen.
0: Wenn du sagst, du lebst deine Berufung, wenn was ist denn kurz und knapp, was ist deine Berufung und wenn du es jemand anderem erklären würdest, was ist es genau, was du tust?
1: Also meine Berufung oder meine Vision war schon immer, dass ich Menschen gerne ähm, persönlich und wirtschaftlich helfen wollte und Genau das tue ich heute, weil ich äh, ursprünglich aus der Wirtschaft komme, auch aus dem Bereich der Existenzgründung ganz stark, eine eigene Wirtschaftsberatung hatte, dann aber irgendwann nicht mehr glücklich damit war und dann für mich entschieden habe, komplett aus der Wirtschaft auszusteigen und eben die Heilpraktikerakademie Deutschland zu gründen, wo ich anderen Menschen zeige, wie sie Menschen behandeln können, die in Krisen geraten sind oder psychische Störungen erleiden müssen. Und gleichzeitig bin ich aber auch viel in Unternehmen unterwegs, wo ich dann eben Menschen oder auch Führungskräften oder Mitarbeitern zeigen kann, was sie für ihre eigene psychische Gesundheit tun können. Und genau diese Verbindung zwischen persönlich und diesem wirtschaftlichen ist genau das, was ich liebe. Und ich hätte früher nie gedacht, dass ich da mal landen würde. Und heute lebe ich genau das, was ich liebe.
0: Ich möchte definitiv nachher noch ein bisschen auf die ganzen, ich sag mal, thematischen Inhalte drauf eingehen. Mhm. Und wenn wir jetzt aber noch so ein bisschen tiefer in deine Geschichte gehen, du hast gerade schon eigene Verletzlichkeit eingesagt, darauf können wir vielleicht gleich eingehen, aber vielleicht passt das auch geradezu, wenn denn nämlich zum Schritt von der eigenen Karriere oder wo du selbst berufstätig vielleicht in der Wirtschaft warst und hin zu der gründesten Akademie, hört sich erstmal nach einem großen Schritt an. Da gab es sicherlich was dazwischen.
1: Ja, absolut. also. Ähm, Erst muss man sagen, dass ich, ähm, ich komme ja aus der Wirtschaft, habe da Ausbildung gemacht und habe mich mit knapp 24 Jahren selbstständig gemacht mit einer eigenen Wirtschaftsberatung. Und ich komme aus Lübeck und ich habe mir so ein Ladenbüro, so ein Schaufensterbüro angemietet und war richtig jung, dynamisch und wollte richtig was bewegen im Leben und war auch echt geldgetrieben, was aus meiner Geschichte herrührt, wo ich vielleicht gleich noch ein bisschen was erzählen kann. Und habe eben geackert und geackert und geackert und habe dann angefangen, meinen Biorhythmus immer mehr zu verschieben. Also das heißt, ich habe teilweise bis drei, vier Uhr, fünf Uhr in der Nacht gearbeitet, habe dann bis zwölf geschlafen und bin dann abends wieder unterwegs gewesen, wenn Menschen Zeit hatten, über ihre wirtschaftlichen Konzepte zu sprechen. Und ich merkte, und das ist so diese Umbruchsituation in meinem Leben gewesen, dass ich, unglücklicher geworden, denn ich bin unzufriedener geworden, ich habe mich weniger mit Freunden getroffen, ich habe weniger Sport gemacht und merkte irgendwie so eine nagende Frage in mir, ob das mein Leben sein soll. Und dann hatte ich ein Erlebnis, was ich nie vergessen habe und was letztendlich so der Tipping-Point war für mich, mein Leben so zu hinterfragen und mein Leben auch ziemlich stark zu verändern und auch radikal zu verändern. Und zwar war das eine Situation, es war Freitagnacht auf Samstagmorgen. Es war drei Uhr in der Früh. Und ich war wieder ganz wild und wichtig dabei, irgendwelche wirtschaftlichen Konzepte da zu erarbeiten mit Anzug und Krawatte, wie man das in dem Business so macht. Völlig bekloppt halt. Und dann kamen so drei Jugendliche an meinem Schaufenster vorbei. Und das waren so zwei Jungs und ein Mädel. Und die kamen gerade vom Party machen. Das merkte man, weil die haben echt schrecklich gesungen. Aber ich habe die noch gar nicht gesehen. Die gingen dann wohl an meinem Schaufenster vorbei. Dann haben die mich anscheinend eine Zeit lang beobachtet. Was macht da so ein Typ um drei Uhr nachts mit Krawatte? was macht der da am Wochenende? Und dann haben die irgendwann ihre Köpfe so gegen die Scheibe gepresst, haben so geklopft und haben mir alle drei so einen Scheibenwischer, so eine Art Vogel eben gezeigt, um mir zu signalisieren, "Sag mal, was machst du denn da von Quatsch? Und das war für mich damals so ein Tipping-Point, dass ich so mich von oben betrachtet habe und mich gefragt habe, ist das was du dein Leben lang machen möchtest. Und da habe ich für mich erkannt, dass ich das auf keinen Fall mein ganzes Leben lang machen möchte und bin dann damals komplett aus der Wirtschaft ausgestiegen und habe eben gesagt, ich studiere nochmal was anderes. Ich habe Sozialpädagogik studiert, Betriebspsychologie und habe dann die Heilpraktikerakademie eröffnet. Und das Entscheidende ist, dass ich eben heute genau das tue, was ich liebe. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir etwas tun, was wir lieben, dass wir im Leben überproportional erfolgreicher werden können. Und mit Erfolg meine ich nicht nur das Geld, was ich früher gedacht habe, sondern heute meine ich eben dieses Gefühl von einem glücklichen und zufriedenen Leben. Da gehört das Geld mit dazu, auf jeden Fall. Aber es ist nur noch ein Aspekt aus meiner Sicht von einem glücklichen und zufriedenen Leben. Und somit lebe und liebe ich meine Vision und helfe anderen Menschen. Und für mich gibt es heutzutage nichts Schöneres, als genau das zu tun, was ich heute tue.
0: Okay, voll gut. Weil du gerade gesagt hast, wenn wir etwas lieben, sind wir deutlich erfolgreicher. Denkst du, oder man hat ja oft diesen Rat, man soll seine Leidenschaft suchen, etwas, was man wirklich gerne macht. Denkst du, es ist ein guter Rat und denkst du, dass man wirklich mal lieben muss?
1: Ja, also ich bin äh, kein Verfechter von blindem Leidenschaftsfolgen, also dass man seiner Leidenschaft folgt, sondern ich glaube schon noch, dass es ein bisschen Sinn und Verstand haben sollte. Aber ich lasse mich gern von einer Sache ein bisschen leiten. Und zwar gibt es, finde ich, ein ganz, ganz schönes Buch. Und das heißt Fünf Dinge, die Sterbende bereuen. Und das ist ein Buch einer australischen Krankenschwester, die Menschen am Ende ihres Lebens befragt hat, was sind die Dinge in ihrem Leben, die sie bereut haben. Jetzt muss man ehrlich sein, es war keiner dabei, der gesagt hat, boah, ich hätte gern mehr Zeit im Büro verbracht. Das war nicht Top-1-Antwort. Aber was häufig kam, war die Antwort, ich hätte gern mehr Zeit mit meiner Familie verbracht, mit meinen Freunden. Ich hätte sogar gern mal gewusst, mit was für Kollegen arbeite ich eigentlich zusammen? Und zwar, was ist das für ein Kollege, was ist für ein Mensch dahinter? Und was noch häufig war, dass viele Menschen interessanterweise gar nicht so sehr die Dinge bereut haben, die sie getan haben, sondern die Dinge, die sie nicht getan haben. Also wo sie möglicherweise eine Komfortzone überwinden mussten, wo sie ein bisschen ängstlich waren. Und ich glaube, dass genau da an diesen Punkten das Leben anfängt, wo ja Dinge passieren, an die wir uns später auch erinnern können. Und deswegen ist so, glaube ich, dieses diese, diese Wechselwirkung zwischen seiner Leidenschaft folgen und daraus vielleicht aus seinem Beruf eine Berufung machen, für mich eben auch ein ganz großes Ziel, wo ich eben, durch meine Akademie eben auch Menschen helfe, die anderen Menschen gerne helfen möchten. Und dann ist es aber wichtig, aus meiner Sicht einerseits genau zu fühlen, welche Werte habe ich, für welche Werte möchte ich stehen, was ist meine Vision und das dann aber eben in einen Plan zu gießen. Da kommt jetzt wieder so diese Existenzgründer in mir durch, also nicht einfach nur, ach, ich möchte das machen und dann weiß ich eigentlich gar nicht und alles fliegt mir zu, das meine ich nicht, sondern dann braucht es einen klaren Plan, wie gehe ich Schritt für Schritt vor vor, damit ich immer mehr und mehr meine Leidenschaft ja wirklich lieben kann, das, was ich tue, lieben kann und natürlich ist es auch so, dass man nicht alle Tätigkeiten, die man macht, lieben wird, das ist einfach ganz, ganz normal, aber aus meiner Sicht braucht es dann auf jeden Fall auch einen Plan, so eine Art ja, Lebensplan, Businessplan oder wie auch immer man das benennen möchte.
0: Ich finde ganz wichtig, was du gerade zum Schluss noch gesagt hast, der Oft ist es ja so, wenn man einfach nur diesem Ratschlag folgt, finde deine Leidenschaft, mach das, was du, wofür du brennst, deine Passion, dass es schnell ein Irrwirk sein kann. Und was du gerade gesagt hast, war, dass man guckt, was für Werte hat man, was ist einem wirklich wichtig und welche Vision hat man vielleicht. Und wenn man da dann näher geht und das ein bisschen erforscht, dann findet man vielleicht eher, im zweiten Schritt seine Leidenschaft, nämlich das, was einem wichtig ist vom Thema und wo man in der Arbeit dann aufgeht. Also gar nicht erst im ersten Sinne die Leidenschaft, sondern es sind dann andere Sachen, die erstmal vordergründig sind.
1: Absolut. Und ich gebe mal vielleicht eine kleine Übung mit. Ich weiß immer, wenn man Menschen jetzt befragt, was möchtest du gern machen? Dann fällt das vielen echt schwer, so das zu bestimmen. was Worauf habe ich wirklich Lust? Und man kann theoretisch, das wäre eine Übung auch mal umgekehrt vorgehen, weil das können wir häufig leicht aufgrund unseres Geistes. Was macht mir keinen Spaß mehr? Und das vielleicht auch mal aufzuschreiben und dann mal zu gucken, Wie wäre das Gegenteil von dem, was mir keinen Spaß mehr macht. Also das Gegenteil zu finden, um dann vielleicht dahin zu kommen, die Dinge zu finden, die mir möglicherweise dann auch Spaß machen. Also wenn jemand Schwierigkeiten damit hat, nicht sofort seine Leidenschaft zu spüren, ist das auch ein Weg, wie man da Schritt für Schritt hinkommen kann.
0: Finde ich mega gut, die Übung. Und vielleicht noch eine andere Übung, die auch so ein bisschen übergeht mehr zum Thema Stress und nicht unbedingt seine Leidenschaft finden, wäre nicht nur eine... To-Do-List, sondern eine Not-To-Do-List und dass man einfach auch guckt, kann man für verschiedene Sachen anwendet auch wenn man sagt, man ist überfordert und auch mit Stress, wo wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen können, aber auch genauso, wenn es darum geht, wenn man überlegt, in welche Richtung man gehen könnte, kann man auch mal schauen, was möchte ich auf jeden Fall nicht machen, aus verschiedenen Gründen, einfach vielleicht, weil die Umstände natürlich passen, die Rahmen bringen, einfach sich eine Liste zu machen, was man auf jeden Fall nicht tut, eine
1: Not-To-Do-List. Genau, die Not-to-do-List fällt vielen interessanterweise einfach ein bisschen leichter, am Anfang zumindest. Definitiv,
0: ja. Und du hast gerade gesagt, dass du dann zu dem Thema, oder dass du dann deine Akademie aufgemacht hast, du hast davor auch noch studiert, also war schon ein, ich sag mal, ein größerer Schritt in der Hinsicht. Wenn du dich zurückänderst, was war so eins der größten Aha-Momente oder ich sag mal Learnings? die du für dich gemacht hast, wo du dich, als du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast, vielleicht sehr viel auch mit dir, mit deiner eigenen Persönlichkeit, aber die du einfach dann gelernt hast, als du mit anderen Leuten zusammengearbeitet hast, vielleicht die ersten Jahre in der Akademie. Was war eines der größten Learnings für, für dich?
1: Es gab so einige Learnings. Ich fange mal vielleicht mit etwas ganz Persönlichem an. Und zwar ist es so, dass ich aus einem Haushalt komme, wo das Thema Existenzsorge immer relativ groß war. Ja, Also ich bin allein bei meiner Mutter aufgewachsen, mit meinem Bruder zusammen. Und wenn wir nach Dänemark gefahren sind und andere Kinder einen Hotdog gegessen haben, dann haben wir irgendwie selbst geschmierte Schnitten gegessen. Und das ist natürlich sehr stark in mir hängen geblieben. So Und daraus hat sich aber, und das ist ja einerseits eine Verletzlichkeit, äh, mit der man aufwächst. Und ich ein Learning, was ich immer wieder auch habe, dann im Bezug auf die Heilpraktik Deutschland, ähm, ist, dass wenn man Wunden im Leben erlebt hat, und das war für mich eine Wunde, dann ist die Frage, ob ich es schaffen kann, diese Wunde auch in eine Perle zu verwandeln. Was meine ich damit? Zum Beispiel zu mir in die Heilpraktiker für Psychotherapieausbildung kommen häufig Menschen, die selbst auch schon etwas erlebt haben im Leben. Vielleicht eine psychische Krise gehabt haben, vielleicht schon mal eine Depression erlitten haben und die mich dann fragen, kann ich trotz dieser Verletzung, die ich in meinem Leben schon mal erlebt habe, auch Therapeut werden? Und ich sage dann immer, weil ich davon voll überzeugt bin, ja, unbedingt. Warum? Weil ich davon überzeugt bin, dass gerade derjenige, der schon mal eine Verletzlichkeit in seinem Leben erlebt hat, ganz anders in der Lage ist, jemand anderen zu verstehen, der sich genau gerade in dieser Situation befindet. Also dieses Gefühl von Empathie, von Mitgefühl wird genau dadurch ja eben extrem geschult. Und deswegen bin ich so ein großer Freund von einer Ressourcenansicht. Also welche Perle hat vielleicht meine Wunde, die ich da erlebt habe, wie kann ich das nutzen? Und ich habe das für mich genutzt und habe mir meine Werte aufgestellt und ich habe so zwei Werte, die erstmal an sich möglicherweise konkurrierend daherkommen. Und zwar ist ein großer Wert von mir natürlich Sicherheit. Das ist das, was sich entwickelt hat aufgrund meiner Geschichte. Und auf der anderen Seite habe ich aber diesen Wert von Freiheit. Ja, Ich habe einen VW-Bus und dieses Gefühl, der ist ausgebaut, dass ich jederzeit überall hinkommen kann. Und das sind ja erstmal zwei konkurrierende Werte. Aber genau diese Werte sich klarzumachen und zu gucken, wie kann ich die in mein Leben mit einbringen, Ich glaube, das ist die größte Perle und auch somit das größte Learning, was ich in diesen Jahren immer und immer wieder erleben durfte. Eben also wie kann ich eine Verletzlichkeit oder irgendwas, was ich selber als negativ gedeutet habe, in etwas Positives verwandeln. Und das ist einfach, finde ich, phänomenal schön, wenn Menschen das hinbekommen.
0: Ich finde die Formulierung sehr gut auch. Das sehr einprägsam und bildlich, die Verletzlichkeit zur Perle machen. Und das ist etwas, was ich auch immer wieder von vielen höre, dass sie ja in der Kindheit bestimmte Erlebnisse gemacht haben, was Sie definitiv prägt und auch formt und das dann zur Stärke machen, du hast es gerade gut formuliert. Äh, Siehst du das auch in deiner, also generell, wenn du mit Menschen arbeitest, die das dann schaffen, äh, zu sagen, sie haben, muss ja nicht gleich ein Trauma sein, aber irgendwelche Erlebnisse in der Kindheit und daraus dann äh, eine Profession zu machen, also in diese Bearbeitung zu wandeln?
1: Ja. Also erlebe ich sogar relativ viel. Und ich erlebe, das wird ja nicht immer so offen kommuniziert, aber auch weil du jetzt sagtest Traumata, ich äh, kenne einige richtig gute Traumatherapeuten, die selber was erlebt haben. Aber man kann sich das doch vorstellen. Wenn ich selber was erlebt habe, äh, dann forsche ich unglaublich viel nach, was könnte helfen, was könnte wirksam sein, was ist das Neueste, was es auf dem Gebiet gibt. Und ich vertiefe mich so sehr hinein. Und das ist dann ja in Anführungszeichen gar nicht immer richtige Arbeit, sondern ich bin ja so interessiert eben an mir selber, dass es mir selber besser geht, dass eben dadurch eben Professionals gerade entstehen, durch dieses Wissen, durch dieses unglaubliche Interesse.
0: Ja, also definitiv. Es ist auch wieder so ein bisschen, dass man einfach schaut, wie kann man, ja, das Gute in etwas finden, wie kann man einfach sein Mindset oder seine Einstellung zu einer bestimmten Sache ändern. Und gerade, wenn man immer denkt, oh, man leidet unter einer Sache, einfach mal schauen, wie kann man das anders betrachten, wie kann man das zur eigenen Stärke machen. Und diese Erlebnisse, die ein, ja, vielleicht selbst unter dem man leidet, Trotzdem nutzen, um anderen zu helfen, finde ich einen sehr mächtigen Weg.
1: Ja, und gleichzeitig vielleicht noch, ähm, was ich immer sage, ähm, es ist auch erlaubt, sich Hilfe eben zu holen. Ne? Ich sage immer so schön, keiner kann sich selber kitzeln. Ja? versuch doch mal eine Feder zu nehmen und dir selber unter den Fuß zu halten. Das funktioniert nicht, da wirst du nicht richtig äh, gekitzelt werden. Das heißt, wir brauchen eben häufig ein Gegenüber, ein Gesprächspartner oder ein Therapeut oder ein Coach. Das ist völlig egal, aber ein Gegenüber, womit wir unsere eigenen Gedanken ordnen können und Menschen, die uns dann inspirieren und die uns einfach weiterbringen auf unserem Weg.
0: Lass uns mal ein bisschen überschwenken zum Thema Stress. Mhm. Und ich denke, das ist ein ein Thema, was enorm relevant ist und wahrscheinlich immer in Relevanz zunimmt mit der Zeit und was ja mehr oder weniger jede Person davon betroffen ist. Also kannst du mal gucken, wie du es so siehst. Würde mich auch sehr interessieren, wie deine Wahrnehmung, deine Erfahrung dort ist. ja. wie, Wie siehst du dann, wie groß ist die Bedeutung vor allem, im Alltag der meisten Menschen und gerade im Berufsalltag? Wie groß siehst du die Bedeutung von Stress im Sinne von, vor allem, wie einschränkend das ist?
1: Ja, also Stress hat ja an sich erstmal einen ziemlich schlechten Ruf, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn wir über das Thema Stress sprechen, dann würde ich mal schätzen, dass die allermeisten das eher als etwas Negatives einschätzen. Und per se kann man das aber gar nicht so sagen, weil Stress an sich So nichts Schlimmes. Es ist die Frage, ob es dann ein chronischer Stress ist, ein negativer Stress. Also wenn Stress dauerhaft aufrechterhalten wird, dann macht er uns natürlich extrem zu schaffen. Und ich merke, dass gerade so im Moment der Leistungsdruck in unserer Gesellschaft, das fängt schon bei Schülern und Studenten an, das war früher nicht so deutlich zunimmt und dieser negative chronische Stress eben dauerhaft zunimmt, die Schüler und Studenten gar nicht mehr zum Ausatmen kommen. Und auch im Berufsleben merke ich das. Also ich bin ja auch viel in Firmen unterwegs. Da ist so das Thema erfolgreiche Stressbewältigung und Burnout-Prävention. Ja, das ist unter den Top-Themen in den gesamten Unternehmen. Also es ist ein riesen, riesen Thema.
0: Was denkst du, woran liegt
1: es? Ich glaube, dass... Wir haben ja einerseits viele gesellschaftliche Veränderungen. Also es heißt, es geht alles immer schneller. Digitaler Wandel, alles geht schneller und schneller und schneller. Und ich glaube, dass unser Gehirn da nicht immer so schnell hinterherkommt. Das muss man ganz klar sagen. Und ähm, ich habe mal ein Zitat eines Arbeitsmediziners gehört, der die steile These formuliert hat. ähm, Burnout ist... Die normale Reaktion eines Menschen auf ein krankes System. Also, das wäre eine Außensicht. Aber wenn ich mir die Menschen im Einzelnen angucke, dann beschreiben mir sehr viele Menschen, dass sie das Gefühl haben, dass sie immer mehr Dinge in kürzerer Zeit bewältigen müssen. Mit einer gleichzeitigen Angst, wenn ich das auf das Thema Arbeit übernehme ähm, vor Arbeitsplatzverlust durch sowas wie Digitalisierung zum Beispiel. Und Angst ist ja nur ganz klar, fördert nicht unbedingt die Kreativität und fördert natürlich Stress und äh, negativen Stress und damit auch die Gefahr, dass ich natürlich daran auch psychisch erkranken kann.
0: Um das mal so ein bisschen auseinanderzunehmen, weil du hast einerseits gesagt Leistungsdruck und klar kann man sagen, viel von sich selbst, in der Kindheit, von anderen Quellen, Lehrern, Eltern insbesondere, ich kann mir auch vorstellen, gerade durch soziale Medien, also einfach mit den Informationen und Bildern, was andere von ihrem Leben zeigen, dadurch entsteht ein ja, Leistungsdruck und gleichzeitig, was du jetzt gerade nochmal gesagt hast, ist, dass wir auch in einer Zeit leben, wo sich sehr viel verändert und eine enorme Unsicherheit ist, dass also kein festen Weg geht, man muss seinen selbst seinen Weg finden und gerade diese Verbindung, denke ich, von Unsicherheit und ja, Leistungsdruck, woher auch immer, ich glaube, das ist eine Ja, besonderer Mix. Zusätzlich vielleicht noch einfach mit der enormen Informationsflut, mit der die meisten von uns völlig überfordert sind.
1: Ja, absolut. Und wenn wir das uns jetzt mal rein psychologisch angucken, ja dann wissen wir, dass jeder Mensch ähm, vier psychologische Grundbedürfnisse hat. Das eine ist das Thema Bindung ja Bindung und Zugehörigkeit. Heute gibt es, das sage ich immer süffisant, so in Vorträgen, wenn bei Ihnen beruflich mal nichts mehr geht, sage ich so dann zu den Leuten, dann empfehle ich Ihnen eine Internetseite und diese Internetseite heißt www.rentafriend.com. Dort kann man sich für 17 Euro die Stunde jemand, also einen Freund mieten. ja Also für 17 Euro die Stunde kann man sich einen Freund mieten oder man kann jemand anders ein guter Freund sein. Daran zeigt sich doch, wie krass unsere Gesellschaft auch unterwegs ist, dass es Menschen, dass es dafür einen Markt gibt. Ja, Also immer mehr Haushalte sind singularisiert, immer mehr Scheidungen, das wissen wir alles so. Das ist ein psychologisches Grundbedürfnis. Ein zweites Grundbedürfnis, ich mache es mal ganz kurz, ist das Gefühl von Kontrolle. Und dadurch, dass immer alles so schnelllebig gerade wird, haben viele das Gefühl, dass sie in die Ohnmacht kommen, in die Hilflosigkeit, in die Fremdbestimmtheit. Jeder will was von mir, ich kann nicht mehr. Wie soll ich das alles bewältigen? Und dadurch entsteht ein Gefühl von Ohnmacht. Und das kann uns eben auch krank machen. Deswegen ist ein wichtiges Ziel, immer von der Ohnmacht wieder in die Eigenmacht zurückzufinden. Der dritte Faktor ist, Das Thema Selbstwert, ja, ich merke auch bei vielen Menschen in Firmen, wenn sie älter werden, dass sie das Gefühl haben, oh, jetzt werde ich hier fast ausrangiert und dadurch das Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein ganz stark am sinken ist. Es ist aber ein psychologisches Grundbedürfnis, dass wir das Gefühl haben, ich mache eine Arbeit und es erhöht meinen Selbstwert, ja, ich tue auch etwas für andere. Und der letzte psychologische, das psychologische Grundbedürfnis ist das Thema ganz einfach, Wir wollen einfach Dinge tun, die uns Lust machen und wollen eben Unlust die Dinge, die uns keine Freude machen, ja nicht machen. Und wenn wir uns jetzt nochmal ein Beispiel vielleicht nehmen, ähm, nehmen wir mal das Thema, jemand verliert seine Arbeit, also er wird arbeitslos. Und jetzt können wir ja mal ganz kurz auf diese psychologischen Grundbedürfnisse gucken, dann verliere ich unter anderem auch die Bindung und Zugehörigkeit, weil ich bin ja nicht mehr in der Arbeitsstelle tätig. Ich habe möglicherweise eben keine Orientierung und Kontrolle mehr. Ich fühle mich hilflos, weil ich gar nicht weiß, wie soll es mit mir weitergehen? Ich bin vielleicht schon ein bisschen älter, finde ich einen Job? Ähm, Habe ich genug Geld? Wie soll das funktionieren? Selbstwert. Ja, wie ist das, wenn andere mich fragen und was machst du beruflich so? Hm, Fühlt sich nicht besonders gut an. Manche versuchen das eher zu verheimlichen. Es gibt sogar Menschen, die ihre Familie vorspielen, indem sie morgens noch aus dem Haus gehen, mit ihrer Aktentasche, als wenn sie noch einen Job haben, weil es so ein Gesichtsverlust ist, wenn sie ihrer Familie sagen würden, dass sie keinen Job mehr haben. Ja, und gleichzeitig viertens, ja, das ist natürlich überhaupt nicht mit Lust gewinnen, sondern es ist eine totale Unlust, wenn ich dann keinen Job habe und äh, ja auch keine Möglichkeit mehr habe, eben Geld zu verdienen. Ja, und das ist ein ganz wichtig, dass wir immer möglicherweise als eine Idee auf unsere psychologischen Grundbedürfnisse gucken. Und wenn es uns gerade nicht so gut geht, auch zu gucken, okay, welches Grundbedürfnis wird gerade nicht erfüllt. Und da kann man sich dann so ein bisschen langhangeln, um eben auch, ja, sich selbst besser helfen zu können, um von der Ohnmacht in die Eigenmacht zu kommen, um wieder mehr zu Bindung, Zugehörigkeit zu finden und so weiter und so weiter.
0: Ja, finde ich voll gut. Und ich finde es auch mega gut, wenn man es einfach mal so ein bisschen umdreht und gerade als Arbeitgeber, also wenn man mehrere Mitarbeiter hat, da mal zu gucken, welche Bedürfnisse haben die denn und wie kann ich dann probieren, mein Unternehmen irgendwie zu formen, die... Arbeit so zu gestalten, dass die nicht nur die Bedürfnisse irgendwie gestillt werden, sondern bestmögliche Voraussetzungen zu schaffen. Also wenn man mal umdreht oder ich sage mal ein bisschen was sich orientiert, ist erstmal dieser Punkt von Kontrolle oder ich finde Selbstbestimmtheit ein gutes Wort, dass die also einen gewissen Freiraum haben, sich selbst entfalten können, dann ja, verbunden sind mit den anderen Mitarbeitern, einfach du ein Gefühl von Gemeinschaft hast. Und gleichzeitig, dass man auch merkt, man macht irgendwie so Fortschritte und man merkt schon bei diesen paar Sachen, die Arbeit der viel, vieler Leute sieht absolut nicht so aus. Und ich glaube, was noch ein ganz großer Punkt ist, du hast so mit Lust gesagt als Bedürfnis, ich würde es sogar fast noch ein bisschen größer sagen, das hast du vorhin gemacht mit den Werten mhm. und welchen Sinn und welche Bedeutung gibt man der Arbeit. Das ist nicht nur absolut, wenn man ein bisschen Spaß macht, sondern sinnstiftend ist. Und wenn man also diese, diese Grundsachen mal sich so anschaut und guckt, okay, wie sieht die Arbeit aus, die jetzt so ist von den meisten Leuten und wie kann ich einfach diese Punkte damit reinbringen, dass dann die Menschen noch deutlich mehr engagiert sind und einfach die Arbeit vielleicht dadurch deutlich besser machen.
1: Ja, absolut. Also die viele Menschen heutzutage, die in diesem normalen Arbeitsleben Arbeitstrotz sind, spüren auch den Wunsch nach einer Veränderung, also nach einer Transformation eigentlich. Ja? Und es gibt ja diesen transformativen Führungsstil auch, der genau diese Idee hat, mit Sinn und Werten zu führen. Aber das braucht eine komplett veränderte Sichtweise. Wenn du magst, erzähle ich dir auch gern mal ein Beispiel von der Firma, die das für sich, finde ich sehr sehr interessant umgesetzt hat. Ja,
0: sehr gerne.
1: Und zwar ist es eine Firma aus Holland, die nennt sich Birdsock. Die, das heißt übersetzt eigentlich Nachbarschaftshilfe. Und da hat sich ein Holländer wie die ambulante Krankenhilfe so funktioniert. Und jetzt können wir das eigentlich auf Deutschland genauso übertragen. Wir können uns mal angucken, wie funktioniert das bei uns. Und wenn wir da so ein bisschen hintergucken, mal gucken, weil es ja ganz viel auch in den Medien war, ist das sehr betriebswirtschaftlich orientiert. Ja? Also da sitzen Manager, die versuchen, die Zahlen irgendwie zu verbessern. Lass uns kurz überlegen, wie ist das in Deutschland oder auch eben in Holland vorher organisiert gewesen? Man hat da irgendwie eine Krankenschwester die fährt zu einem Patienten hin, hilft ihm und ist dann wieder weg. Dann haben irgendwelche Manager sich überlegt: boah, die haben ja zwischendrin Leerlaufzeiten. Das geht ja gar nicht. Wir müssen das so organisieren wie so ein Taxiunternehmen, wo die alle unterwegs sind. Dann schicke ich die eine dahin, dann ist die fertig, dann schicke ich die andere dahin, um möglichst schnell überall zu sein. Dann ist es so, dass man geguckt hat, es gibt ja Krankenschwestern, die sind schon länger dabei und Krankenschwestern, die sind noch nicht so lange mit dabei. Also haben mehr Erfahrung und andere haben nicht so viel Erfahrung. Also sollten wir dafür sorgen, dass die, die mehr Erfahrung haben, die komplizierteren Fälle machen. Gleichzeitig hat man geguckt, wie lange dauert das denn so, wenn man einer Patientin einen Strumpf anzieht, drei Minuten, wenn man mit der Duschen geht, acht Minuten. Man hat also Standards gebildet, wie lange etwas dauern darf. Und dann hat man Barcodes an die Tür gemacht, das heißt, ich komme als Krankenpfleger dahin, gehe mit dem Barcode, scanne kurz ab, das heißt, jetzt bin ich da, dann ziehe ich das ganze Programm runter und dann gehe ich raus. Und dann wird geguckt, na, ist der in seiner Zeit gewesen oder nicht? Und wenn ich dann nicht in meiner Zeit bin, dann muss ich gegebenenfalls für Strumpf anziehen oder duschen nochmal nachgeschult werden. Das muss man sich mal vorstellen. Ich werde dann nachgeschult, wie ich effektiver jemanden duschen kann. Was passiert dadurch? Erstens. Kann man sich vielleicht vorstellen, dass der Patient sich nicht besonders wohlfühlt, oder? Wenn er da immer eine andere Bezugsperson hat, er ist eigentlich nur eine Ware, sagt der Patient vielleicht, Mensch, ich habe vom Arzt doch gerade jetzt eine neue Medikation bekommen, die muss irgendwie noch angepasst werden. Das hört derjenige, der Krankenpfleger, gar nicht, weil er so in seinem Rad ist, wo er gleich alles hin muss. Also die Patienten sind unzufrieden. Und natürlich die, ist doch nachvollziehbar die Mitarbeiter doch auch. Ich habe gar keine Zeit mehr für den Patienten. Ich kann mich nicht mehr wirklich darauf einlassen. Und das gab eine riesige Unzufriedenheit, wie es bei uns in Deutschland auch gerade ist. Und da hat Jost de Block überlegt, das muss man doch irgendwie anders machen können. Ja, also das muss man doch irgendwie für alle Parteien viel sinnvoller hinbekommen. Und dann hat er, wie gesagt, Birdsock gegründet und hat als erstes Folgendes gemacht. Er hat sich erstmal mit den Betroffenen hingesetzt und hat Kaffee getrunken. So. Was ist diese Idee vom Kaffeetrinken? trinken? Erstmal geguckt, welche Ressourcen sind denn da? Kennen Sie eigentlich Ihre Nachbarn? Wie ist es? Ah, Sie haben Kontakt, äh, Sie haben eine Tochter, aber Sie haben gerade keinen Kontakt mehr, weil Sie sich gestritten haben. Darf ich da nochmal einen Kontakt herstellen? Also man sucht nach ganz vielen Ressourcen, Nachbarschaftshilfe und so weiter und so weiter. Dann haben die dafür gesorgt, dass äh, ein Patient maximal nur zwei Krankenschwestern hat. Also die haben die Sinngebung wieder zurückgebracht für die Mitarbeiter und für die Patienten. Und wir haben das alles entflochten und haben, wie gesagt, wieder zurück zu dieser sinnhaften Tätigkeit. Ich verkürze es mal kurz. Es sind zwei Unternehmensberatungen, KPMG, Ernest Young, die das komplett analysiert haben und festgestellt haben, dass BirdTalk viel weniger Stunden der Krankenkasse verbraucht als die anderen Unternehmen und dadurch viel effektiver sind. Gleichzeitig ist es so, dass jeder jetzt bei Börzog arbeiten will. Er hat mittlerweile 10.000 Beschäftigte. Jeder will dort arbeiten. Und äh, es wird, er wird sogar gefragt, ob er das System, was er da entwickelt hat, ob er es auf die Kinder- und Jugendhilfe übertragen kann. Also er wird jetzt als Experte gefragt, wo man das alles noch weiterhin einbauen kann. Und jetzt kommt noch etwas Entscheidendes. Und da musst du aus meiner Sicht sehr, sehr weit sein, wenn du das anbietest. Just the Block, das muss man sich mal vorstellen, in der heutigen Wirtschaft, in der heutigen Zeit, ist mit seinem System sogar zu seinem Konkurrenten gegangen und hat gesagt, soll ich euch zeigen, wie es geht? Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend, weil das zeigt, da steht jemand zu seiner Sinnhaftigkeit, zu seinen Werten und möchte etwas machen, was größer als das eigene Ego ist. Und er geht sogar zur Konkurrenz und sagt, kann ich euch dabei behilflich sein? Weil das ein ganz großer gesellschaftlicher Auftrag ist, weil das Thema Altenpflege oder Krankenpflege ist ja ein Riesenthema. Und das ist nur ein Beispiel eines Unternehmens, was mal äh, witzigerweise ein ehemaliger McKinsey-Berater untersucht hat. Und es gibt eine ganze weitere Anzahl von Unternehmen, die mittlerweile viel mehr in diese Sinnhaftigkeit gehen, in dieses, was es größer macht. Und das Verrückte daran ist, es ist genauso betriebswirtschaftlich sinnvoll, nur ein ganz anderer Ansatz. Aber die Mitarbeiter und diejenigen, die Patienten oder wie auch immer, sind eben viel, viel glücklicher und zufriedener. Das heißt, es muss ja einen Weg geben, Man muss sich möglicherweise eben nur überlegen, wie kriege ich das umgesetzt. Und dafür muss ich natürlich auch als Unternehmer mein eigenes Denken verändern. Ich muss bereit sein, mein Denken zu verändern, weil gerade junge Menschen, wenn sie jetzt so in Betriebe kommen, haben nicht mehr so viel Lust auf Autorität. Also dieses Thema, dass da ein oberer Chef ist und von oben herab alles diktiert, äh, darauf stehen junge Menschen einfach heutzutage nicht mehr. Und vielleicht abschließend dazu, die, was so eine Idee machen kann, die größer ist als unser Ego, zeigt eben ähm, die ganze Klimadebatte. Da sind ganz junge Menschen, die für etwas stehen, was größer als sie selber ist und das schweißt unglaublich viele Menschen zusammen. Und damit zeigt sich, dass Sinnhaftigkeit und Werte ein so riesen Hebel sind für eine glückliche Arbeitswelt letztendlich.
0: voll beide. und das könnte man jetzt groß und lang auseinandernehmen, Es sind sehr, sehr viele Sachen dabei. Und gerade, was du am Anfang noch gesagt hast, ist dieser Weg, was viele denken immer, möglichst Sachen effizienter zu gestalten, definitiv nicht unbedingt der richtige Weg sind. Du hast jetzt an vielen Sachen gesagt und ich glaube, dass, ich das deutlich, also dass es deutlich profitabler sein kann und dass viele andere Sachen sind von dem Engagement der Mitarbeiter, dass es einfacher ist, überhaupt Leute zu finden, zu halten. Und das Beispiel, ich glaube, es ist eine... Ja, der große Case Study aus dem Buch auch, Inventing Organizations, wenn es nicht oder? Genau. Genau. Ist ein super Buch. Und ja, da, daran sieht man es einfach, dass man, ja, dass sich die Arbeit geändert hat. Du hast gerade gesagt, dass die jungen Menschen, dass das immer wichtiger wird. Ich würde ja einfach mal die Behauptung sagen, älteren Menschen ist das auch wichtig. Die sind einfach andere Sachen gewohnt und nehmen das eher mit sich mit und einfach dadurch, dass sich so viele Arbeits Bedingungen, die ganze Umgebung, die Art des Arbeitens ändern und dass es ja die Zukunft wird und immer mehr Unternehmen, denke ich zumindest, auf solche Sachen zurückgreifen müssen, sich selbst neu erfinden müssen und damit sie überhaupt am Markt bestehen können. Dankeschön.
1: Ja, und was ich immer wieder sehe, ist auch mit der Unterschiedlichkeit Lernen umzugehen. ja Ich bringe nochmal so ein weiteres Thema mit rein, die unterschiedlichen Generationen. Ich weiß nicht, wie weit du oder die Zuschauer sich auskennen mit dieser Z. Also es ist die Frage, wann ist jemand geboren und welche Bedürfnisse hat er? Und da ist es so, dass eben ähm, unterschiedliche Bedürfnisse da sind. Also diese Generation Y, diese Y-Generation, die Mark Zuckerberg, Facebook-Generation, die haben ganz gerade so, so diesen Wunsch Work-Life-Blending. Also das heißt, wenn ich, ich möchte auch mal später zur Arbeit kommen, wenn ich vorher noch einen Kaffee trinken gehe. Ja, das ist mir einfach wichtig und, und ich möchte eine freie Zeiteinteilung haben. Sind übrigens auch, ist auch die Generation, die noch am leichtesten ausgenutzt werden kann, wenn der Chef abends um 8 Uhr sagt, ja Mensch, Herr Müller, ich brauche noch eine PowerPoint-Präsentation äh, morgen früh um acht, aber aber machen Sie sie, wann Sie wollen. Sie können sich die, Freizeit, die Zeit frei einteilen. Denn dann macht der y das noch, während die Generation Z, die so um 1995, 2000 geboren ist, die leben wieder andere Werte, zum Beispiel das sogenannte Prinzip Work-Life-Separation. Die wollen das wieder getrennt haben. Denen ist das ganz wichtig. Das ist wichtig, das in Unternehmen auch zu kommunizieren. Da bin ich eben auch viel unterwegs, weil wenn man Babyboomer also wenn man ältere Generation hat jüngere Generation dann gibt es da eben häufig Stress weil unterschiedliche Werte da sind und der erste Schritt ist erstmal ein gegenseitiges Verständnis zu schaffen dass da andere Werte im Spiel sind und wenn wir das schaffen auf einer ganz menschlichen Art und Weise und uns da begegnen können und ich deinen Wert der dir wichtig ist ernst nehme und ihn versuchen zu fühlen und du das mit meinen Werten auch magst, dann kommt etwas ganz, ganz Schönes zustande und man kann dann richtig tolle Synergien auch auf der Arbeit schaffen. Ansonsten ist es immer so ein Gegeneinander und das erlebe ich natürlich am Anfang, bevor ich mit den Firmen arbeite, immer wieder und sehe dann aber so eine ganz, ganz schöne Entwicklung, wenn man einen Schritt zurückgeht und sich eben diese Bedürfnisse der unterschiedlichen, auch Generationen anguckt. Das finde ich wunderschöne Arbeit.
0: Ja, finde ich auch. Ich habe auch eine sehr herausfordernde, kann ich mir vorstellen. Und ist jetzt vielleicht nur begrenzt das Thema, was mit Stress zu tun hat, aber gleichzeitig sind ja die verschiedenen Bedürfnisse von den Mitarbeitern, von den Menschen und genauso einfach die Umgebung, die Voraussetzungen, die erzeugen ja vielleicht ähm, nicht unbedingt den Stress, aber einfach verschiedene Anforderungen, woraus dann Stress resultieren kann. Und wenn du zum Beispiel in ein Unternehmen reingehst und du solche Sachen siehst, solche Zusammenhänge und sehr viele tun es ja nicht. Ich sage mal, oder sehr viele Organisationen sind sich dem vielleicht bewusst, aber es zu kennen, sich dem bewusst zu sein, ist ja ein Schritt und zu sagen, okay, was tue ich jetzt damit? Was würdest du raten oder was ist der erste Schritt,
1: wo du damit umgehst? Der erste Schritt ist eigentlich, es ist eigentlich immer wie in, in einer Paarberatung auch. Ich mache auch viel Paarberatung. und Das ist eigentlich das Gleiche wie ein Unternehmen. Ist erstmal, der erste Schritt ist immer eine Bedürfnisklärung. Also das heißt, welche Werte habe ich, welche Bedürfnisse habe ich, dass man die einfach mal ganz klar auf den Tisch legt. entweder als Paar zusammen oder in Unternehmen gucken, sie an und sagen, ach, das ist dir wichtig? Das war mir gar nicht klar. Das war mir gar nicht so bewusst, dass dir das wichtig ist. Und da kann man von außen denken, das gibt es doch gar nicht. Die sitzen den ganzen Tag im Büro miteinander oder haben private Beziehung oder was auch immer ähm, und reden nicht darüber. Aber das ist häufig der allererste Schritt. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, ein Bewusstsein für den anderen zu schaffen mit seinen, wie gesagt, Gefühlen und Wünschen und auch Sehnsüchten. Also was steckt dahinter? das Konzept der Wertschätzung. Ich erlebe immer wieder ein Unternehmen, dass es dort solche Sätze gibt, die sind zwar nicht ganz laut ausgesprochen, aber so Gehalt ist schon Lob genug. Ja, Und wir wissen, wenn wir uns das Thema Wertschätzung angucken, dass das ein entscheidender Faktor für den Erfolg eines Unternehmens ist. Wenn da gelebte Wertschätzung stattfindet, also wenn da wirklich mal ein Dankeschön da ist oder wenn wirklich gelobt wird, dann wissen wir rein rein hirnphysiologisch, ich möchte gern Werbung dafür machen, rein biologisch, warum es sich lohnt, andere wertzuschätzen. Weil wenn wir das tun, werden drei Hormone ausgestoßen. Das erste Hormon, das kennen viele, das ist das Dopamin, das ist so ein Glücksbotenstoff, der mich motiviert, wenn ich eine Aufgabe gerade gemacht habe, zum Beispiel eine Arbeitsaufgabe, mich motiviert weiterzumachen. Ja, ich habe das hingekriegt und möchte weitermachen. Das zweite ist das Oxytocin, das ist ein Bindungshormon, Ja, es ist somit das wichtigste Bindungshormon. Alle Frauen kennen das, wenn sie mal ein Baby auf die Welt gepresst haben und dann liegt das Baby da so vor ihnen und sie denken, wow, das ist das schönste Wesen, was die Welt je gesehen hat. Und jemand anders könnte das sagen, kann man so sehen, muss man nicht so sehen. Aber da wird eben Oxytocin, dieses Bindungshormon, ausgestoßen. Kein Mann würde auf die Idee kommen, wenn er gerade seinen Harnstein rauspresst, zu sagen, oh, du bist aber süß. Also das hat was mit Lebewesen zu tun, mit Begegnung. Und das dritte Hormon, und das ist ein ganz entscheidendes, Sind endogene Opioide, oh mein Gott, was sind endogene Opioide? Ich mache es ganz einfach, wir haben festgestellt, wenn ich das Gefühl habe, ich bin eingebunden in einen ganz tollen Kollegenkreis, Freundeskreis, habe ich überproportional weniger Schmerzempfindung. Das heißt, das sind endogene Opioide, das lindert Schmerzen. Fühle ich mich wohl in meiner Arbeit, habe ich überproportional weniger Schmerzsymptome, bin überproportional weniger krank. Andersrum vielleicht gesagt, wir wissen heute, das können wir sehen, Einsamkeit tut weh und Mobbing auch. Ja, das tut richtig weh und führt zu psychosomatischen Beschwerden. Also es lohnt sich, dieses Konzept der Wertschätzung als Haltung in einem Unternehmen zu kultivieren. Und das erlebe ich selten, dass Menschen Werte, da gibt es so ein Unternehmensleitbild, aber keiner checkt das so richtig, also es wird überhaupt nicht gefühlt, es es ist gar kein Leben so mit drin, sondern es ist einfach, steht da irgendwo, aber keiner spürt es und das merkt man dann eben auch. Und das ist kein Vorwurf, sondern es ist nur für mich vielleicht eine liebevolle Einladung, nochmal zu gucken, wie kann ich es schaffen, ein Leitbild zu schaffen, was nicht von oben gemacht wird, sondern wie kriege ich die Mitarbeiter, meine Mitarbeiter, die jetzt da sind, damit rein, dass wir etwas erschaffen können, was größer als unser Ego ist, was Sinn stiftet und dann arbeiten die Mitarbeiter sowieso mit voller Begeisterung, wenn sie etwas tun, ja, was außerhalb ihres Egos ist. Das ist ja nun mal so. Wir möchten ja auch gern anderen Menschen helfen. Das bestärkt uns ja, wenn wir jemand anders mal richtig geholfen haben, wie zehren wir selbst davon. ja, Und das ist das Tolle, aus meiner Sicht eine komplette Win-Win-Situation. Ja, Wenn ich jemandem helfe, dann fühle ich dieses beseelte Gefühl, ich habe jemandem geholfen. Und der andere spürt es genauso, weil ihm geholfen wurde. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht unglaublich mehr noch kultiviert werden könnte und was gleichzeitig deutlich Stress reduziert. Weil es heißt, um das nochmal ganz klar zu sagen, Arbeit bedeutet nicht, oder mehr Arbeit bedeutet nicht immer Stress. Das ist Quatsch. Viele denken ja, Arbeit ist das, was Stress macht. Nein, es hat immer was mit der Bewertung zu tun, was ich da tue.
0: Ja, also du hast ja auch wieder viele Sachen. Und bis zum Schluss gerade war ja nochmal der Bogen, und du hast gesagt, dass viele oder die, wenn bestimmte Bedingungen nicht vorherrschen, dass es dann zu Stress kommen kann und das Prinzip so wahrgenommen wird, auch einfach zu großer Unzufriedenheit. Und was ja dann auch wieder zu Stress führen kann. Und ich denke, ein ganz großer Punkt ist, was du gerade beschreibst, das hört sich jetzt mal logisch an, das sieht man ein, was man vielleicht auch schnell spüren kann. Und viele Mitarbeiter, die wollen es merken, sie sind unglücklich und wollen es anders. Aber wenn du das dann der Führung erzählst, dann sagen die auch, ja, hört sich gut an, lass uns das machen. Haben wenn es dann irgendwann so, was? Wir müssen irgendwelche Sachen ändern. Ah, nee, das wollen wir aber nicht. Weißt du, was ich meine so ein bisschen?
1: Ja, klar, ich versuche dann häufig in Unternehmen erstmal klarzumachen, der in Rietscheck und also macht erstmal Angst. Das ist überall das Gleiche, ja. Aber ich gebe mal ein Beispiel, wenn meine Frau, ich nehme meine Frau, so, ich komme rein nach Hause und habe vielleicht eine gute Idee und sage zu meiner Frau, Schatz, ich möchte dir was erzählen. Und jetzt stellt euch mal die Situation vor, meine Frau sitzt gerade vorm Tablet, die hat ihr Tablet da und sagt zu mir, Ähm, so, während sie aufs Tablet guckt, ja, sagt sie, ich bin ganz bei dir. Und das spüre ich natürlich, dass sie gerade nicht ganz bei mir ist. Und genau so läuft das ja in Unternehmen, Firmen überall ab. Und es ist so eine minimale Intervention, die ich den Führungskräften beibringe, auch den Mitarbeitern, mal zu gucken, okay, wenn jemand reinkommt, ihm volle Aufmerksamkeit zu schenken und dann zu sagen, okay, entweder pass auf, jetzt gerade kann ich gerade nicht, wollen wir direkt einen Termin machen. Dann können wir direkt uns austauschen. Aber mal kurz voll in die Aufmerksamkeit zu gehen, das bedeutet Wertschätzung. Und da kann mir ja keiner sagen, dass er dafür keine Zeit hat oder dass das was Großes ist. Ich gebe noch mal vielleicht ein zweites Beispiel, was auch unglaublich dazu beigetragen hat, etwas zu verändern. Ich war in einer Firma und da habe ich ein Führungskräfteseminar gemacht und zwar mit einer Person, die sich geoutet hat in der Firma, dass sie an einer Depression erkrankt ist. Und die war sechs Wochen stationär in einer Klinik und dann haben wir ein sehr emotionales Seminar gemacht. Und was war daran so emotional? Führungskräfte sitzen da, der Betroffene, ich sitze bei den Betroffenen als Unterstützung und dann hat der Betroffene mal gesagt, was er sich einfach nur mal gewünscht hätte von den Führungskräften. Und das war, ich hätte mir einfach gern nur mal eine Karte gewünscht. Eine Karte, wo ich das Gefühl habe, dass an mich gedacht wird oder dass irgendwie eine Freude ist, vielleicht wenn ich wiederkomme. Einfach nur eine Karte. Und das war sehr spannend. Und das ist das, was uns am meisten für eine Veränderung helfen kann. ist Es war eine unglaubliche Betroffenheit bei den Führungskräften zu sehen. Weil keiner kann sagen, für eine Karte habe ich keine Zeit. Die Führungskräfte haben dann gesagt, boah, pfuh, heftig. Ähm, die hatten Angst wir wollten sie nicht im Heilungsprozess stören. oder Also es war so eine Art von, und ich finde, da muss man immer den gesunden Menschenverstand anschalten und sich fragen, wer würde sich nicht freuen über eine ehrliche Karte, wo mir das Gefühl geben wird, oh Mensch, da sind Menschen, die denken gerade an mich, die die fühlen ein bisschen mit oder ähm, die sagen, oh, komm wieder auf den Damm und komm zurück. Das sind so menschliche Grundbedürfnisse. Ähm, aber trotzdem, gerade diese einfachen Antworten jetzt, die haben so eine riesen Hebelwirkung. Ja, und deswegen plädiere ich da ganz viel für und versuche das eben zu demonstrieren, eben auch durch solche Beispiele in betroffenen Mitführungskräften, weil Betroffenheit ist der größte emotionale Veränderungsfaktor, den wir überhaupt haben bei uns.
0: Was du gerade beschreibst, erinnert mich sehr, auch so ein bisschen was du von der Geschichte, dass es immer darum geht, Unternehmen unternehmen was zu optimieren, zu optimieren und wie Sachen besser zu machen. Und klar, letztendlich jedes Unternehmen will irgendwie Profit machen. Nichts Falsches machen. Doch was ich immer wieder sehe, dass man, warum auch immer, den Menschen aus dem Weg verliert. Ganz, ganz schnell. Und im Privaten sieht man es viel mehr. Und was du gerade gesagt hast, dann würde es einem selbstverständlich sein oder hat man Empathie Oder wie über den Menschen sehen. im Business-Kontext irgendwie, ja, geht es schnell verloren. Und was denkst du, was hilft dort einerseits vielleicht als Mitarbeiter, wenn man es das schaffen kann, ob es jetzt im Team und in der Abteilung oder idealerweise natürlich im Unternehmen, das so ein bisschen mehr einzubekommen, aber natürlich auch von der Führungsebene, sagen mal, von beiden Perspektiven.
1: Also der erste Schritt ist erstmal eine Bewusstheit dafür schaffen. Ja, Also wenn ich habe ich habe so ein Selbstcoaching-Tool, das nennt sich der Ich-Entwickler und da ist das erste Tool, bevor ich etwas verändern kann, muss ich erstmal ein Bewusstsein schaffen. Ich muss es erstmal merken. Ich muss es überhaupt erstmal merken. Was meine ich damit? Ich muss auch... Lernen zu verstehen, mit welcher Gedankensoftware bin ich ausgestattet. Wir lernen in der Schule ja ein bisschen was vielleicht in der Biologie über unseren Körper, aber nichts über unsere Gefühle, über unsere Gedanken, wie Gedanken unsere Gefühle beeinflussen und Gefühle wiederum unsere Gedanken. Und das ist der erste Schritt, dass ich mal lerne zu verstehen, wie ticke ich eigentlich. Ich gebe mal ein Beispiel, damit das vielleicht plastischer wird. Es gibt so ein Modell, das nennt sich innere Antreiber. Das haben viele schon mal gehört, so dass in mir so innere Antreiber am Werk sind, die mein Leben beeinflussen. Beispiel Perfektionismus. kennt kennen viele. Viele kennen so dieses, oh, ich bin so perfektionistisch, vielleicht merken sie es auch gar nicht. Und die Frage ist mal, und das meine ich mit Ich-Bewusstheit zu verstehen, wie ist sowas entstanden? Wie entsteht so ein innerer Antreiber, perfekt sein zu müssen? Und der kann zum Beispiel dadurch entstehen, dass ich früher als kleiner Junge in der Schule war und stelle dir das mal vor, und die Zuschauer vielleicht auch oder Zuhörer, dass heute gibt es die Mathearbeit zurück. Ja? Und ich war nie besonders gut in Mathe. Und ich bin extrem aufgeregt. Ich weiß, die Mathearbeit gibt es heute zurück. Wow, wow, wow. Und jetzt ist in der zweiten Stunde Mathematikunterricht. Der Lehrer hat das ein Und sagt, am Ende teile ich die Mathearbeiten aus. Boah, der Puls geht immer höher und höher. Du kannst das Ende der Stunde gar nicht abwarten. Und dann kommt das Ende der Stunde, und er verteilt die Hefte auf die einzelnen Pulte, auch auf dein Pult. Und du machst dein Heft auf und du warst, wie gesagt, in Mathe nie eine besondere Leuchte. Und auf einmal steht da eine zwei. Du hast noch nie eine Zwei geschrieben. Du bist voller Freude, voller Euphorie. Du bist völlig glücklich, weil du es noch nie geschafft hast. und möchtest unbedingt deinen Eltern davon erzählen, damit sie stolz auf dich sind. Du kannst es kaum abwarten, nach Hause zu kommen und deinen Eltern davon zu erzählen. Du, die Schule ist irgendwann zu, äh, zu Ende. Du gehst nach Hause, du rennst nach Hause. Wer kennt das vielleicht nicht noch von früher? Und dein Vater ist da, deine Mutter ist noch nicht da und dein Vater sitzt so im Sessel vor der Zeitung und du sagst zu deinem Vater, Papa, ich muss dir was erzählen. Ich, wir haben heute die Mathearbeit zurückbekommen und, und ich habe eine 2 geschrieben. Ich habe eine 2 geschrieben, voller Freude, voller Euphorie. Und dein Vater sagt zu dir an dieser Stelle, und wer hat eine 1 geschrieben? Oder Und wie ist die Arbeit denn ausgefallen insgesamt? Und dann passiert etwas mit uns, was uns von diesem euphorischen Gefühl, von Glücksgefühlen voll runterprescht. Richtig, ich bin noch nicht gut genug oder ich bin nicht gut genug. Und das ist ein Gefühl, wenn wir das ab und zu erleben oder emotional sehr tief erleben, dann begleitet uns das unser gesamtes Klammer auf, Arbeitsleben und stresst uns extrem, weil ich alles tue, auch bei meinen Chefs, überall, um gut genug zu sein. Und das sorgt dafür, dass ich ausbrenne, Stress habe, Burnout bekomme in Anführungszeichen. Perfektionismus an sich ist erstmal eine Ressource, es ist super, wenn jemand sehr gut arbeitet, aber wenn es gesundheitsschädigend ist und ich alles darauf abziele, dann macht es uns eben krank und das ist nur ein Antreiber. Es gibt viele Antreiber, mach es anderen recht, streng dich an, beeil dich und so weiter. Ich wollte nur kurz verdeutlichen, dass der erste Schritt ist, um etwas zu verändern, ist, dass ich ganz ehrlich reinschaue, vielleicht auch mit dem Gegenüber und gucke Wie ticke ich? Was bewegt mich? Weil das ist eben sehr, sehr unbewusst. Viele Menschen haben das eben nicht direkt plastisch da. Das Bewusstsein hat so ungefähr die Größe von einem Toastbrot und das Unbewusste von einem Fußballfeld voller Toastbrot. Also kann man erahnen, schon immer mit den Vorsätzen, das kennt man doch auch, ich will es ja, aber es funktioniert nicht. Und deswegen, erster Schritt ist erstmal klar zu verstehen, wie ticke ich? Und das in der Offenheit zwischen Führungskraft, Mitarbeiter, als gemeinsam Verbund, dann kannst du richtig Grenzen sprengen.
0: In der Geschichte sind so viele Sachen drin. Ne? Erstmal finde ich passt sehr gut was zu dem, was wir drüber gesprochen haben, diese Verletzlichkeit zur Perle machen. Man muss ja nicht immer gleich eine Berufung oder einen Beruf daraus sein, aber einfach zu schauen, okay, was habe ich erlebt und was beeinflusst mich noch maßgeblich und das dann auch zur Stärke zu machen. Wie du gesagt hast, perfektionistisch kann sicherlich sehr viel dann schädlich sein, aber zu sagen, man die ja, einem ist wichtig, man probiert es sehr gut zu machen. Das ist eine wunderbare Eigenschaft. Und danach zu streben, etwas schön zu machen. Meisterschaft in was zu erlangen. Und ein anderer Punkt, den ich sehr gut, war einfach von der Sicht des Vaters, dass man immer sich bewusst sein sollte, nur weil man selbst etwas nicht als verletzlich wahrnimmt, heißt es nicht, dass man anderen nicht ankommt. Und darum kann man einfach mal schauen, wie ist die Situation des anderen. Und heißt nicht, dass man sich verstellt und man wird sicherlich nie immer den anderen hineinschauen einfach dafür, damit man sich so ein bisschen bewusst wird. Und es erinnert mich auch an so einer, ja, wenn es um Führung geht, dass man sich selbst kennt, seine Leute und seine Sachen. Das heißt, einerseits, ja, guckt, wie reagiert man auf andere Menschen, bei dem, was man sagt. Gleichzeitig, auch weil wir jetzt Beführungsaufgaben auch waren, so ein bisschen, zu gucken, wie, was für Auswirkungen haben denn andere Mitarbeiter oder Teammitglieder untereinander? Dann natürlich auch so ein bisschen die Rahmenbedingungen, und zu gucken, was gibt es für Firmenrichtlinien, was gibt es gesetzliche Richtlinien. Ich erinnere mich gerade nur einfach so bei, bei der Geschichte, dass man so viel daraus ausholen kann. Was
1: Absolut. Und es lohnt sich, finde ich, für jedes Unternehmen auch mal zu gucken, ist jeder Mitarbeiter an der richtigen Stelle. Und wenn man aus der Verteidigung in den Sturm setze, dann wird das echt schwierig. Und ich habe das so erlebt, dass ich Leute, dass wir die auf andere Positionen gesetzt haben und auf einmal ein ganz anderes Gefühl. Ja, aber... Dafür muss ich auch sozusagen, darf ich nicht zu kleingeistig sein, sondern muss mich öffnen und muss eben nach Bedürfnissen fragen, nach Dingen die Freude machen. Und wenn man das, wie gesagt, sich am Anfang, das ist meine Erfahrung, sich am Anfang ein bisschen mehr Zeit nehmen und Klärung machen, sorgt dafür, dass wir nachher im Prozess viel schneller sind. Aber heutzutage ist natürlich alles sehr effizienzgetrieben und soll jetzt schnell möglich sofort umsetzen, sofort, sofort umsetzen. Und mein Ansatz ist eher, noch mal einen Schritt zurückzutreten, bei Börzog vorhin und sagen, lass uns erstmal die Situation angucken und dann weiß ich, dass wir im Endeffekt viel, viel schneller nachher im Schlusssprint sind als alle anderen, weil wir vorher etwas langsamer gear- gearbeitet haben.
0: Was für mich jetzt immer wieder so rauskommt als Thema, weil wir reden ja nicht direkt über Stress, sondern eigentlich reden wir über darüber, was motiviert Menschen, was schafft Menschen dafür, dass sie engagierter sind, damit sie sich damit identifizieren können. Und letztendlich ist es eher die andere Seite der Medaille, wenn man auch so sagt. Einfach, dass man Das, was Leute unzufrieden macht, was vielleicht was Stress verursacht, ja, ähnliche Sachen sind, die genauso auch Leute zu mehr Leistung, Produktivität und Spaß bringen können. Es sind genau die gleichen Themen. Und es fängt teilweise mit erstmal banalen Sachen wie Wertschätzung und Dankbarkeit an, die absolut nicht banal sind. Es sind kleine Sachen, die einfach einen sehr, sehr großen Unterschied machen können.
1: Absolut. Also das ist ja eben dieses ressourcenorientierte. Wir wissen einfach eben vielleicht nochmal, ich habe es schon mal kurz erwähnt, dass Stress zum Beispiel oder negativer Stress entsteht nicht primär durch äh, zu viel Arbeit. Ja? Also gibt es eine Reihe von Studien. Dieser Stress, dieser negative Stress äh, entsteht gerade dann, ich auf der Arbeit, aber eine hohe Ohnmacht, eine geringe Kontrolle, dann wird Stress eben durch Arbeit negativ. Habe ich dann auch noch keine soziale Anerkennung, wieder in Bezug auf die psychologischen Grundbedürfnisse, dann habe ich auf jeden Fall extrem Stress. Aber ich will so ein bisschen diese Mythen ein bisschen auch mal unter die Lupe nehmen, dass man sagt, ja, Stress entsteht durch zu viel Arbeit. Das kann man so an sich nicht stehen lassen. Ja, das ist an sich falsch. So, es kommt immer darauf an, auf die Sichtweise, wie bewerte ich das Ganze? Und dann kann man die Aussagen dazu treffen.
0: Ja, Und ich bin gerade auch nochmal, dass du es nicht dabei stehen lässt, zu sagen, Stress ist nicht nur negativ, weil das höre ich immer wieder, dass ja, sehr vieles bewusst, oh, es gibt irgendwas wie die Stress, euch Stress, eu Stress kann auch was Positives für Wachstum sein. Aber es geht nicht nur um die eigenen wir, Fähigkeiten und eigenen Ressourcen. Letztendlich ist es ja auch nur ein Punkt wenn du genug Ressourcen hast und nicht überfordert bist, dann ist es auch kein Stress. Aber dabei endet es ja auch lange nicht, sondern ja, es sind solche Sachen, was du gerade meintest oder auch, dass man zum Beispiel, was hat man für eine Kultur, hat man eine Kultur von zu sagen, ey, alles muss perfekt sein oder darf man auch Fehler machen, nicht nur Wertschätzung, sondern ja, was ist, wenn ich es einfach mal also, versammel, ist nicht ganz klappt, ist dann alles schlecht, so wie es in der Schule gelernt wird oder ist es ein, hey, ja, ich habe es probiert, so gut wie möglich zu machen und jetzt lass uns mal gucken, wie können wir es das nächste Mal besser machen. Und alleine, wenn diese Fehler erlaubt sind, ich als Mitarbeiter das Gefühl habe, ich darf, ich darf auch etwas falsch machen, dann kann das einfach mal enorm den Stress und den Druck vor allem lösen.
1: Vor allen Dingen das und im, wenn man jetzt mal in Silicon Valley geht, was hier ja völlig verrückt und neuartig ist, dann sieht man dort Unternehmen, wenn ein Mitarbeiter einen Fehler gemacht hat, der das Unternehmen 100.000 Euro gekostet hat, dann machen die eine Flasche Sekt auf. Die machen eine Flasche Sekt auf und feiern das sogar. Und das ist doch jetzt wirklich verrückt, wenn man darüber nachdenkt. Aber eins ist da den Unternehmern, die sind ja nicht dämlich, denen ist das auch klar. Erstens, dieser Fehler wird nie wieder gemacht. Zweitens, nur Mitarbeiter, die wirklich Fehler machen, trauen sich auch die Grenzen immer weiter auszureizen. Und die schaffen dadurch ein Klima, eine Haltung, wo erstens Fehler machen erlaubt ist und wo die Leute natürlich über sich hinauswachsen wachsen. Und natürlich ganz andere Ergebnisse erzielen und durch dieses Feiern in Anführungszeichen eben auch dafür sorgen, dass diese Fehler eben nicht nochmal gemacht werden. Aber die Feiern ist ehrlich, es ist nicht so nur Fake-Feiern, sondern die Feiern ist, ey, du hast da was rausgefunden, wie es nicht funktioniert. Es ist ein bisschen wie Thomas Edison, der ja die Glühbirne erfunden hat, wo die Leute dann ja gesagt haben, Mensch, 10.000 Versuche, immer wieder, also er nicht geschafft. Und er hat gesagt, ich habe jetzt 9.999 Versuche hinbekommen, wie es nicht funktioniert. Also das umzudrehen. Und ich finde... Darüber kann man nachdenken. Wir sind so eingefahren in unseren Gedanken und mal einen anderen Gedankenansatz Ansatz zu lassen, eine Haltung wie aus dem Silicon Valley. Ich finde es auch, wir feiern das. Und dann weiß man aber, dadurch entstehen wiederum weitere kreative Ideen, weil keine Angst da ist.
0: Es macht einfach so einen enormen Unterschied, was das für eine Unternehmenskultur ist. Und das ist leicht für uns zu sagen. Wenn ich mir einfach so vorstelle, ein Mitarbeiter sagt dann, hey, ja, Dirk, hört sich alles gut an und ist sehr interessant, aber... Was mache ich als Mitarbeiter? Ich kann ja jetzt nicht einfach meine Unternehmenskultur ändern. Führungskraft, okay, von ganz oben, kann eigentlich relativ schnell viel ändern, wenn Sie den wollen. So einfach ist es natürlich auch nicht, aber können haben einfach den größeren Hilf. Was kann ich als Mitarbeiter machen, der nun mal mit ganz viel, sag mal, Stress konfrontiert wird?
1: Ja, also es ist erstmal so, was ich, wenn ich jetzt kurz einmal auf Unternehmenskontext wiedergehe, ist, dass ich gerne immer mit Führungskraft und Mitarbeitern zusammenarbeite, weil häufig passiert... Oben in den obersten Etagen wird sich irgendwas ausgedacht, was man jetzt mal machen soll, auch für Firmengesundheit oder für was auch immer. Und dann wird es runtergebrochen, man hat die Menschen, die Mitarbeiter gar nicht mitgenommen, sondern es ist etwas, was sich gemeinschaftlich entwickeln sollte. Und ähm, wenn ich jetzt auf den einzelnen Mitarbeiter gucke, ähm, dann ist es wichtig aus meiner Sicht, aber es ist jetzt eine psychologische Sichtweise, bin ich jetzt noch mal kurz bei diesem selbst coaching instrument was ich angesprochen habe, das ist so der erste Baustein, ist die Ich-Bewusstheit, also dafür sorgen, wie ticke ich. Es gibt eine zweite Säule, das ist äh, der Ich-Entscheider in mir. Was bedeutet das? Der Ich-Entscheider trifft die Entscheidung, dass ich jetzt etwas anders machen möchte als vorher, dass ich meine Gedankensoftware ändern möchte. Dafür gibt es Tools, Werkzeuge, ja, ich ich glaube, wahrscheinlich haben wir die Zeit, heute nicht das alles auszuführen, aber nur, aha, es prasselt auch was mich ein. Ähm, jemand hat mal gesagt, das ist mein innerer Quatschi. Der quatscht mich den ganzen Tag voll. Ja, also ich bin nicht gut genug, ich bin zu schlecht dafür, das machst du nicht gut. Ne? So, also das quatscht. Und wir wissen einfach, dass jeder von uns ja ungefähr 50.000 Gedanken am Tag denkt. Da also sagen manche, also so viel habe ich heute noch nicht gezählt bei mir. Ähm, und das liegt daran, dass ein großer Teil dieser Gedanken eben unbewusst ist. Und leider ist es so, dass wir wissen aus der Forschung, dass sieben von zehn Gedanken in uns eher negativen Charakter haben. Und wir aber wissen, dass Gedanken wie so ein Stromkabel sind. Wenn ich viele negative Gedanken habe, dann wird da irgendwann ein Gefühl draus. Ich fühle mich depressiv, ängstlich und ich weiß gar nicht mehr, was ich so richtig vorher gedacht habe. Und Gefühle beeinflussen wiederum meine Gedanken. Also ist der erste wichtige Schritt Wer sich ändert, ändert die Welt, zu analysieren. Erstmal, wie ich es gesagt habe, sich bewusst zu werden, gibt es Techniken für, eine Entscheidung zu treffen, etwas verändern zu wollen, dafür gibt es auch Tools, um dann, und das kennen auch viele, zu sagen, das ist die dritte Instanz in diesem Modell, der Ich-Manager wie schaffe ich es, daraus Gewohnheiten zu machen? Weil jeder kennt das doch mit allem, was wir tun, dass wir wieder zurücksacken in etwas Altes. Ja, Also wir wissen, dass Meditation, Achtsamkeitsübungen total super sind, aber irgendwie kriegen wir es, machen wir es kurz und dann halten wir es nicht so richtig durch. Also wie kann ich es schaffen, das durchzuhalten? Und da ist meine Empfehlung, ich gebe mal direkt eine Empfehlung, ist, wenn ich ein Verhalten ändern möchte, dass ich es an bestehende Rituale ankoppel. Was meine ich damit? Beispiel. Jemand äh, kam mal halt zu mir und hat Silvester für sich die Entscheidung getroffen: ich bin zu dick, ich möchte laufen, ich möchte sportlich werden. So, was passiert am Anfang? Man läuft los, merkt, vor zehn Jahren war ich wirklich mal sportlich, Puh, völlig fertig. Übernächsten Tag will man wieder loslaufen. Es nieselt leicht draußen, ich bleibe lieber zu Hause, Verletzungsgefahr. Übernächsten Tag, ich war vorgestern nicht laufen, also gehe ich heute auch nicht laufen. Oh, wie fühle ich mich? Schlecht. Und dann habe ich mit der Person folgendes erarbeitet. Und ich habe sie gefragt, gibt es etwas, was sie jeden Tag tun? Ein Ritual? Irgendwas, was jeden Tag immer wiederkehrend ist? Und da sagte die Person, ja, ich gehe jeden Tag morgens früh zum Bäcker und hole die Brötchen, weil ich hole noch die Brötchen für die Familie, wir frühstücken zusammen, weil ich abends meine Kinder nicht mehr sehe. ist unser einziges Familienritual. Und dann habe ich ihnen gebeten, tun Sie mir einen Gefallen, bis wir uns das nächste Mal wiedersehen. Gehen Sie bitte zweimal schneller zum Bäcker als sonst nur schneller gehen, nicht laufen, nur schneller. Jetzt macht er etwas, was er sowieso schon jeden Tag tut. Er soll es nur etwas schneller machen. Hat er das geschafft? Ja. Was passiert dann? Es wird Dopamin, dieser Glücksbotenstoff ausgestoßen. Ich habe mir etwas vorgenommen, waren fünf Minuten laufen, zehn Minuten und dieses ganz langsame Steigern. Das führt dazu, dass ich etwas verändern kann. Und das ist meine größte, mein größtes, ja, meine größte Empfehlung. Wir nehmen uns immer viel zu viel vor und scheitern und sind dadurch noch mehr frustriert. Es gibt einige Forschungsergebnisse, die zeigen, nimm dir lieber nichts vor, als dass du dir etwas vornimmst, was du immer und immer wieder nicht schaffst. Und da geht es um ganz, ganz kleine Kleinigkeiten. Wenn jemand fitter werden will, sage ich, mach bitte einmal am Tag eine Liegestütz. Und da hat auch noch nie, ob Mitarbeiter, Führungskraft, Vorstand zu mir gesagt, aber dafür habe ich keine Zeit. Wo soll ich denn eine Liegestütz unterbringen? Das kriege ich nicht hin. Was mache ich jetzt hier? Erste Woche jeden Tag eine Liegestütz. Zweite Woche zwei, dritte Woche drei, vierte Woche vier. Ich fange an, das so durchzuritualisieren. Und wir wissen, 55 Wochen hat das Jahr. Am Ende ist ja auch damit richtig fit geworden, indem wir ein Ritual langsam aufgebaut haben und erst jeden Tag für. Und das ist die größte, aus meiner Sicht die größte Erkenntnis. Selbstveränderung. Wir befinden uns in so einem Selbstveränderungswahn, habe ich so manchmal das Gefühl. Ich bin so, aber ich sollte so sein. Und je größer diese Diskrepanz ist zwischen, ich bin so, aber ich sollte dünner, dicker, schlanker, größer, schöner, was auch immer sein, je größer diese Diskrepanz ist, dieser Unterschied, desto unglücklicher sind wir. Und deswegen ist meine größte Empfehlung, ist, wenn ich etwas verändern möchte, ist auf ganz kleinem Level zu machen und es erstmal durchzuhalten. Weil das bringt unglaublich große Veränderungen, wenn ich das anfange zu trainieren, wie so ein mentales Fitnesstraining, ich mache mentales Fitnesstraining, indem ich ganz langsam versuche, etwas zu verändern. Das stärkt meine Muskeln und dann kann ich nachher die größeren Veränderungsschritte einleiten. Und das eben langsam zu machen. Ich gehe ja auch nicht ins Fitnessstudio und nehme gleich die 200-Kilo-Handeln, sondern ich fange ganz langsam an. Das tun aber viele nicht, fallen zurück und sind dann frustriert und demotiviert. Selbst Wertgefühl sinkt und so weiter und so weiter. Und da müssen wir einen ganz anderen Ansatz finden. Und das wäre ein Beispiel dafür.
0: Ja, finde ich sehr gut. Also gerade einfach diesen Punkt zu sagen, ganz klein anfangen, too small to fail, finde ich mal gut. So ganz klein anfangen, ganz klein steigern und dann, man muss ja nicht immer was Neues anfangen. Ja, Glaube ich, das ist so ein Punkt, auch was du gerade gesagt hast. Sondern man kann auch einfach sagen, hey, was macht man schon und was hinzufügen? Also Habit-Stacking, einfach betreiben. Man muss nicht etwas ersetzen. Ansonsten, das Thema Gewohnheiten finde ich sowieso mega spannend, auch nicht nur für Individuen, sondern auch im Unternehmenskontext Funktioniert das ja ähnlich? Das einfach mal betrachten, zu gucken, hey, wie kann man, was für Gewohnheiten, was für Rituale gibt es denn im Unternehmenskontext und wie kann ich da die gleichen Mechanismen genauso anwenden, um was zu verändern?
1: Ja, das glaubt man manchmal ja nicht. Vielleicht nur, da gibt es ein Unternehmen, in dem ich selbst groß geworden bin, wo äh, jahrelang immer das Telefon hat geklingelt, keiner will rangehen, keiner geht ran und irgendwann schreit der Büroleiter. Jemand muss ans Telefon gehen <lacht> und da geht trotzdem keiner an. Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich denke, wird dann so halb nicht drüber geredet verdrängt und dann geht das halt so ein paar Jahre so. Also das finde ich immer absolut faszinierend.
0: <lacht> <lacht> ja, sehr geil sowas. Ja. Ich glaube, wir sind dabei schon gut so einen Bogen zu schaffen zu den ganzen Themen. Und ich würde einfach so auf ein paar Sachen nochmal kurz und knapp und das mit dir deine Meinung zu so ein paar Fragen. Und du machst ja viel im Bereich von betrieblichem Gesundheitsmanagement haben jetzt auch schon teilweise ein bisschen darüber gesprochen. Wo siehst du so die größten Fehler beziehungsweise auch Mythen im Bezug auf betriebliches Gesundheitsmanagement? Äh,
1: ein Mythos, den Zahn kann man aber relativ früh finden, ist, dass betriebliches Gesundheitsmanagement kostet zu viel Geld. Ja, also bei Unternehmen Return of Invest. Es gibt aber schon einige Return of Invest Studien, dass man eben zeigen kann, ein Euro bringt eben, was ich, fünf bis acht Euro wieder auch zurück. Also das ist so ein... Gesichtspunkt, das ist so ein Mythos, ja, aber den kann man super entkräften, weil ich gebe mal ein Beispiel vielleicht noch ganz kurz dazu, was super funktioniert. Ich habe zum Beispiel in meiner Praxis, ich komme jetzt selber aus Lübeck, mache das aber auch über Skype oder wie auch immer, da ist es so, dass Mitarbeiter anonym zu mir in die Sprechstunde kommen können und die Firma bezahlt das. Ja, Also dadurch ist das auch ein Teil vom betrieblichen Gesundheitsmanagement. Die Mitarbeiter haben bei mir die Möglichkeit, ins Coaching zu kommen, in die Psychotherapie, weil die, die Firmen verstanden haben, dass wenn ich die Mitarbeiter entlaste oder sogar die Ehepartner, dass die Produktivität dann einfach steigt. Ja, Und das sind so Zukunftsideen, die aus meiner Sicht immer mehr kommen, dass Unternehmen immer mehr verstehen, das kostet gar nicht mehr Geld, sondern das hilft uns eher, weil die Ausfallquote, wenn jemand wirklich mal eine depressive Episode hat und sechs Wochen im Krankenhaus und das ist zum Beispiel ja viel, viel teurer.
0: Ist so und das ist für mich ein Punkt, ganz oft geht es ja darum zu sagen, oh, was ist wie, wie kann man zum Beispiel die Ausfalltage einfach reduzieren, wenn jetzt die Krankheitstage gleichzeitig, worüber wir viel gesprochen haben, was ist, wenn jemand deutlich engagierter ist. Das bringt ja auch alleine eine enorme Produktivität und Leistung dabei. Also diesen, auch einfach von dieser Ecke genauso zu kommen und das zu sehen, dass sich deswegen diese Investition deutlich lohnt. Hast du sonst einen häufigen Fehler? In Bezug aufs betriebliche Gesundheitsmanagement?
1: Ja, dass die, dass, die, dass die sehr effizienzgetrieben sind, schnell, 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 schnell umsetzen, wie so ein Reparateur. Ne? Also so reparieren sie kurz und den Zahn ziehe ich. Da sage ich meistens, zaubern ist eine Tür weiter. Wenn ich was mache, ich zum Beispiel beschäftige mich sehr stark auch analytisch damit. Das heißt, ich gucke mir wirklich das Unternehmen an, Organigramm an und versuche wirklich zu verstehen, weil ich glaube, das ist die Grundlage für alles. Erstmal verstehen, um dann etwas ändern zu können. Ja? Und ähm, das ist so ein bisschen Umerziehen merke ich. Ne? Also schnell, schnell funktioniert einfach. Der Seele ist das völlig egal, ob wir <lacht> schnell sein wollen. Die Seele braucht ihre Zeit.
0: Ja, ich bin da total bei dir. Und wenn du mal guckst, also gerade bei Stress ist ja viel in den Punkten man fühlt sich überfordert. Oder als einfach Druck von außen. Was ist was, was in dir persönlich hilft, wenn du dir mal überfordert fühlst? fühlst? Gibt es da ein paar Strategien, was du so machst?
1: Ja, ähm, eine Strategie für mich ist in jedem Fall Sport. Also das heißt, ich sa- oder anders zu sagen, den Kanal wechseln. Ja? Ich habe irgendwann mal verstanden, dass wenn ich äh, überfordert bin, ist alles zu viel und ich versuche, darüber weiter zu grübeln, auf dem gleichen Kanal die Lösung zu finden, dann funktioniert das nicht richtig. Ja? Dazu gibt es auch eine interessante Studie, vielleicht noch ganz kurz mal, was man sich vorstellen kann. Stellt euch kurz vor, es sind Hühner da und ein Adler. Und vielleicht wisst ihr das, Hühner mögen Adler nicht so gern, aber Adler mögen Hühner ganz gern. So, und jetzt war dieser Adler, der so gekreist ist und die Hühner haben, oh Gott, da ist ein Adler, völliger Schock, Stressspiegel gemessen, total hoch. Jetzt haben die etwas gemacht, was total sinnlos war. Die haben einfach angefangen zu picken. Die haben einfach angefangen zu picken. Das bringt den Adler da ja nicht weg. Aber was sie gemacht haben, sie sind in die Handlung gekommen. Sie haben sozusagen Stress abgebaut durch die Bewegung. Und das habe ich für mich auch erkannt. Das heißt, ich versuche, den Kanal zu wechseln. Sport ist eine Möglichkeit. Man kann den Garten umgraben. Man kann seinen Schreibtisch aufräumen. Ne? Äußere Ordnung, innere Ordnung. Aber meine Empfehlung ist immer, versuchen, den Kanal zu wechseln, wenn man überfordert ist, und um mal was ganz anderes zu machen. Das fällt häufig schwer. Das weiß ich auch, weil ich gern dranbleiben möchte und das irgendwie lösen möchte. Aber meine Empfehlung ist einmal, sich komplett davon zu distanzieren. Das hilft in jedem Fall. Hm,
0: finde ich sehr gut. Also, man sollte es vielleicht nicht machen wie in den Huhn, gerade wenn es lebensbedrohlich sein könnte, <lacht> die sich dann irgendwie abzulenken. Aber es ist ja ein das ist eine sehr guter Analogie auch. Und wenn wir es mal so ein bisschen allgemeiner betrachten, von wegen Stress, gut, psychische Gesundheit, aber es als allgemeine Gesundheit betrachten, hättest du eine kurze Anleitung für ein gesundes Leben? Einfach so ein paar knackige Punkte, vielleicht was du für dich selbst und deine eigene Philosophie, und ein eigenes Modell. Eine kurze Anleitung.
1: Ja, also die, meine Anleitung basiert auf folgender Erkenntnis. Die habe ich mal in einem Buchtitel gelesen. Ich habe das Buch nie gelesen, aber ich finde, das ist schon mal stimmig. Der Ausgangspunkt von allem ist der Satz, ich bleibe so scheiße, wie ich bin. <lacht> ich bleibe so scheiße, wie ich bin. Was steckt da drin? Da steckt drin, dass ich erstmal von dem Punkt her komme, dass ich voll okay, so bin ich. Wie dass ich voll okay so bin, wie ich bin und nicht demselben Kanale, Kanal der Selbstoptimierung jetzt folge, weil das kann auch zu Stress ausarten, dass ich das Gefühl habe, oh ich muss noch besser werden, besser, effizienter, ich muss noch besser Stress verarbeiten, ich muss noch dies und das. Und wenn ich auf diesem Kanal unterwegs bin, dann bringt das nichts. Ja? Ich habe einen Manager gehabt, der voll auf Leistungsorientierung war und, und äh, was hat er jetzt gemacht? Der war jetzt krankgeschrieben im Burnout, so sechs Wochen raus. Was hat er angefangen? Soll man sich mal vorstellen? Hat das nicht gemerkt? Privat hat er angefangen für einen Marathon zu trainieren. Also das heißt, er hat das gleiche Prinzip genommen. <lacht> Im Beruflichen hat es aufs private umgemünzt. Also mein erster Schritt ist Haltung, eine innere Haltung zu entwickeln. Erstmal bin ich so, wie ich bin, voll okay. Und das einzuüben, ja, finde ich einen ersten wichtigen Basisschritt. Und von dort aus ist meine Empfehlung eben zu sagen, okay, erstmal beobachte ich mich, wie ticke ich in bestimmten Dingen, welche Dinge möchte ich verändern und die Dinge, die ich verändern möchte, für die mache ich mir dann einen Plan und besorge mir Helfer, unbewusste Helfer durch ähm, Bilder, durch Imagination, durch alles Mögliche, oder auch durch jemand anders, um das mehr und mehr zu vertiefen. Und ein wichtiger Satz bei mir ist immer, Ehrenrunden sind immer erlaubt. Bitte planen gleich schon ein paar Ehrenrunden mit ein. So. Also wegzukommen von diesem rein effizienzgesteuerten Gedanken, das ist so meine, meine Gegenbewegung, <lacht> um das mal so zu sagen. Das ist die Basis. Und von dort aus eben zu sagen, oh, und jetzt gucke ich mal an, erstmal bleibe ich so, wie ich bin. Und dann suche ich mir ein, zwei Bereiche, wo ich mal was ausprobiere, wo ich versuche, etwas anders zu machen als sonst. Das ist die Quintessenz. Mach mal etwas anders als sonst. Geh mal links rum anstatt rechts rum. Mach, das sind ganz kleine Dinge. Also wie vorhin mit der Wertschätzung. Einfach mal komplett da sein. Es sind die kleinen Dinge aus meiner Sicht, die unglaublich große Wirkung entfalten und nicht die hochkomplexen Dinge.
0: Finde ich sehr gut. Auch wieder, da, kann man, da könnte man nicht sehr viel raus. Wenn jetzt jemand hast, der sagt, er hat es jetzt gehört und möchte tiefer reingehen, auch jetzt im Sinne von Stress, betrieblichem Gesundheitsmanagement oder einfach die Themen, über die wir so gesprochen haben. Was würdest du dem als erste Anlaufstelle vielleicht empfehlen oder auch Ressourcen? Dann kannst du gleichzeitig vielleicht auch ganz übergehen zu dem, was du machst, ähm, ja, wenn man sich mehr damit beschäftigen möchte.
1: Ja, also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass ich wieder lernen darf, von der Ohnmacht in die Eigenmacht zu kommen. Ja, also wenn Menschen sich heutzutage so ohnmächtig fühlen, hilflos fühlen, wieder einen Weg zu finden, wie ich in die Eigenmacht komme, in die Kontrolle, weil ich weiß, dass das psychisch stabilisierend ist. Das ist so der erste Schritt. Wer Lust hat, sich mit mir zu verbinden, der kann zum Beispiel auf meine Webseite gehen, www.dirk-schippel.com. Und dort biete ich zum Beispiel ein achtwöchiges Online-Training an zum Thema erfolgreiche Stressbewältigung, was von den gesetzlichen Krankenkassen erstattungsfähig ist. Das ist ja vielleicht auch für einige vielleicht interessant. Oder wer sagt, er hat Interesse daran, ähm, auch anderen Menschen zu helfen, die in Krisen geraten sind. Und sagt, ich würde gerne auch sowas wie Psychotherapie machen. Der kann sich mit uns verbinden auf der Seite www.heilpraktiker-akademie.de und kann dann zum Beispiel lernen, wie er anderen Menschen helfen kann, die in Krisen geraten sind. Was viele, viele Menschen heute extrem interessiert.
0: Ich werde alle Sachen auch so, die wir erwähnt haben, jetzt in der Folge auch nochmal verlinken, natürlich. Ansonsten, denke ich, haben wir einen ganz guten, ja, so verschiedenen Blickwinkel sehr gut, denke ich, beleuchtet. Was ich vor allem interessant fand, auch nochmal, wenn ich zu weit denke aus der Folge, so also, ein paar Highlights für mich, zu sagen, am Anfang aus seiner Geschichte, dass das Leben zu kurz ist, irgendwas zu machen, vielleicht was einen unzufrieden macht oder wo man. Ja, was halt sehr viel Stress macht und dann einfach mal schaut, was will man wirklich, was denn so Werte, was ist eine Vision, vielleicht, die man weiter verfolgen möchte. Dann als zweites die Verletzlichkeit nutzen und das zur Stärke machen, also wie du gesagt hast, aus der Verletzlichkeit eine Perle machen. Und noch ein dritter, dass ist auch im Business-Kontext immer um Menschen geht. Das ist auch ganz wichtig. Also nicht nur um die Sachen, immer fokussieren, fokussieren, man muss mal alles optimieren, sondern ey, letztendlich geht es um Menschen im Leben, aber auch definitiv wissen, ob du noch eine Sache hast, die dir so aus dem, aus dem Gespräch besonders wichtig ist oder vielleicht was anderes, was du noch hinzufügen möchtest?
1: Ja, also ich finde das Wichtigste ist, dass wir uns als Menschen begegnen, dass wir einfach wissen, dass wir alle die gleichen Grundbedürfnisse haben und dass wir alle in einem Boot sind und Ich habe manchmal so das Gefühl, weil ja wirklich viele auch Mitarbeiter von Firmen zu mir kommen, dass ich manchmal denke, ich würde am liebsten so eine Art äh, Gruppensitzung machen, wo jeder mal die Bedürfnisse ehrlich schildert, weil alle haben die gleichen Bedürfnisse, trauen sich das aber im Unternehmen nicht gegenseitig zu sagen. Und das finde ich so unglaublich schade, sondern ich würde mir sehr wünschen, dass wir einfach wieder, das ist meine Quintessenz, wieder dazu hinkommen, authentisch sein zu dürfen. Und authentisch bedeutet, das ist wie, wenn ich zum guten Freund gehe, wenn ich das Gefühl habe, ich flehe mich einfach auf die Couch. Ja, ich denke nicht darüber nach, wie muss ich sitzen und äh, gehört sich das so, sondern dieses Gefühl, authentisch sein zu dürfen. Und wenn wir da so einen Weg hingehen, uns nicht zu verstellen, dann haben wir eine ganz, ganz große Chance, einander zu begegnen und dass es uns wirklich gut geht und dass wir auch damit auch im Unternehmen helfen können, wenn alle authentisch sein dürfen. Ja,
0: super. Also ja, bin ich, kann ich sofort unterschreiben, finde ich extrem wichtig. Also Dirk,
1: vielen, vielen Dank für
0: deine Einblicke. Ich habe auf jeden Fall einiges gelernt
1: und kann euch einiges noch mitnehmen. Vielen Dank, Simon, fürs Interview. Ich danke dir.
0: Das war Perspektive Gesundheit. Um mehr über die besprochenen Themen dieser Folge zu erfahren, klicke den Link in den Shownotes. Besuche www.perspektivegesundheit.de, um mehr über einen gesunden Lebensstil zu lernen und vor allem wie du etwas verändern kannst. Bis zur nächsten Folge.